0: Hallo und herzlich willkommen zum Long-Take-Podcast, Folge 128. Mein Name ist Lukas Bawenschik und ihr mit dem ersten interaktiven Podcast zur ersten Entscheidung wer gerne eine Diskussion zu interaktiven Filmen und der Black Mirror Episode Bandersnatch hören würde, der drückt einfach nichts. Alle anderen drücken bitte den Ausknopf. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben sich für Weiterhören entschieden. Das war die richtige Entscheidung. Über den heutigen Gast wird aber nicht abgestimmt, denn der hat das heutige Thema sogar vorgeschlagen. Konrad Mildner von Cinema Forever. Hallo Konrad.
1: Hallo Lukas. Diesmal nicht so eine lange Pause zwischen dem letzten und dem jetzigen Podcast.
0: Das stimmt. Seit wir <lacht> das letzte Mal über Lars von Trier geredet haben, ist ein bisschen Zeit vergangen. Diesmal geht es um einen naja, auf andere Weise kontroversen Film vielleicht. Es gab definitiv auch Diskussionen um ihn, er wurde besprochen. Wahrscheinlich hat er für mehr Aufmerksamkeit gesorgt als der Lars von Trier Film. Aber dann würde ich sagen, kommen wir auch schon direkt zum Film. Sein Horrorfilm Mr. Sardonicus bewarb Kinoexperimentator William Castle mit der sogenannten Punishment Pole. Das Publikum sollte mit einer Karte über die Strafe für den Schurken des Films abstimmen dürfen. Durfte er weiterleben oder musste er sterben? Allein, die Wahl war eigentlich gar keine. Gedreht wurde nur das tödliche Ende, nicht aber das gnädige und versöhnliche. Den Anfang eines Phänomens festlegen zu wollen, ist meist reine Willkür. Aber wenn man Mr. Sardonicus als Beginn des interaktiven Films begreift, dann erzaubert sich das Genre schon im Moment seiner Entstehung. Vielleicht so, wie auch schon der erste Dokumentarfilm, Nanuk der Eskimo, nachgestellte Szenen enthält. In der Regel wird der Kinoautomat von Radosz Chinchera und Vladimír Fitaschek als erster interaktiver Film bezeichnet. Der wurde 1967 für die Weltausstellung in Montreal gebaut. Gezeigt wurde die schwarze Komödie Ein Mann und sein Haus. Ein typischer Vertreter der tschechischen Neuen Welle, nur dass man eben zwischendurch entscheiden kann, wie die Geschichte weiterverläuft, indem man entweder einen grünen oder einen roten Knopf drückt. Dramatisch anders als bei der Black Mirror Episode Bandersnatch, die seit dem 28. Dezember 2018 auf Netflix verfügbar ist, war der interaktive Film also auch schon vor über 50 Jahren nicht. Wie so oft geht es also nicht wirklich um Innovation, sondern eher um Zugänglichkeit und Verfügbarkeit. Erzählt wird von dem jungen Programmierer Stephen Butler, gespielt von Finn Whitehead, der 1984 in London lebt und ein Videospiel basierend auf dem Roman Bandersnatch entwickelt. Die Firma Takasoft bietet ihm Hilfe an, dort trifft er auch den berühmten Game Designer Colin Rittman, gespielt von Will Poulter, der ihm Hilfe anbietet, ihn aber auch auf einige unbequeme Wahrheiten über das Wesen der Realität stößt. Im Kern stehen immer Stefans zunehmende psychische Probleme und sein Kampf gegen eine unbekannte, unsichtbare Macht. Konrad, der interaktive Film wird oft als Hybridmedium zwischen Videospiel und Film verstanden. In Spielform erlebt es in den späten 80ern und 90ern auf Laserdisc und CD-ROM einen Hype. Immer wieder gab es Vorstöße auch im Kino oder im Fernsehen, wie zum Beispiel Mr. Payback oder zuletzt auch Steven Soderberghs Mosaik, eventuell auch die Spiele der unlängst bankrott erklärten Telltale-Studios. Und das führt mich nahtlos zu meiner ersten und sehr entscheidenden Frage. Konrad, äh, Sugar Puffs oder Frosties?
1: Ich habe mich für Frosties entschieden. Aus dem reinen Grund, dass ich Frosties kannte, und Sugar Puffs nicht. Ich wollte, dass Stefan mehr mit meiner Lebenswirklichkeit zu tun hat, deswegen hat er Frosties gewählt.
0: Aber das ist ja auch wahnsinnig interessant, weil ich mich sofort bei diesem Medium gefragt habe, welchem Zweck dient es. Und mein erster Gedanke, den ich dann auch nochmal in einer Variante in einem Artikel bei The Verge, sonst nicht meine Lieblingsseite, wiedergefunden habe, aber da ging es um die Frage, was macht denn Netflix hier? Und da war der Gedanke, okay, es geht eigentlich darum, noch mehr Informationen zu sammeln, noch mehr Daten von seinem eigenen Publikum abzugreifen Und wenn man sich diese erste Entscheidung anguckt, dann ist das ja sehr interessant, weil das ist tatsächlich eine Konsumentscheidung. Es ist so ein bisschen, als würde man irgendwo als Produkttester auftreten oder als wäre man Teil von so einer, ja, so einer Studie, in der für Werbung Leute befragt werden. Was findet ihr besser? Also diese Version des Films oder diese oder vielleicht dieses Produktdesign oder dieses. Und das ist doch eigentlich wahnsinnig spannend, dass diese erste Frage keine inhaltlich relevante, und auch nicht, wie die zweite eine ästhetische ist, dazu würde ich dann gleich kommen, sondern eine, in der wirklich so, ja, eine Werbefrage gestellt
1: wird, oder nicht? Ja, man hat sich so ein bisschen gefühlt wie bei The Truman Show, wenn die äh, Frau von Truman immer so Produkte bewirbt, so ein bisschen, mhm. weil ich weiß nicht, wie es bei den meisten Leuten ist, aber ich habe eigentlich immer nur so eine Sorte Cornflakes gekauft, und die dann gegessen und dann vielleicht irgendwann mal eine andere, aber irgendwie hatte ich immer so eine Phasen, immer von so verschiedenen, jetzt will ich nur die konflix essen und dann später die, aber nie dass ich so zwei hatte und dann mir jemand die Frage stellte, Konrad, was möchtest du heute früh essen, das oder das? Aber ich habe das in dem Moment auch gar nicht so hinterfragt, weil es eher wahrscheinlich auch um dieses Novum ging, dass ich jetzt eine Entscheidung treffen sollte.
0: Es ist so Tutorial-mäßig. Es wird einem erstmal vorgeführt, dass es das gibt, aber anhand von einer eigentlich irrelevanten Entscheidung. Sehr Videospielmäßig.
1: Genau, wobei es natürlich auch vorher schon so eine Art kleines, kurzes Intro-Tutorial gibt, ne, mit mhm. Ja und Nein. Ja, eigentlich ist es total schlaues Product-Placement, ne? Also, man muss sich ja viel stärker mit den Produkten auch auseinandersetzen. Das ist schon sehr, sehr gut. Ich habe mich nur gefragt, weil später guckt er ja eine Werbung der Stefan, äh, wo Frosties drin vorkommen. Ähm, ob die anders wäre, wenn ich jetzt Sugar Pops gewählt hatte.
0: Es kommt immer die, die man gewählt hat, habe ich online gelesen. Ah, Aber okay. so wie ich das verstanden habe, sind diese Version, die wir hier jetzt sehen, nur lose orientiert an tatsächlichen. Also ich weiß nicht, ob es jetzt die richtigen Kelloggs Frosties sind, die wir da sehen, sondern das sollen so, ja, Varianten sein, wie man das halt bei Filmen so oft hat. Also das schien mir jetzt nicht als Product Placement Gedanke zu sein, aber ich habe halt sofort gedacht, es wäre natürlich möglich, das so einzusetzen. Und ich finde auch deine erste Antwort wahnsinnig spannend, diese Idee. Ich wollte, dass der an der Nähe meiner Lebensrealität ist, weil das auch mich sofort zu diesem Grundgedanken bringt von Netflix, weil wenn wir uns Netflix angucken, dann ist da ja immer das Versprechen, wir bieten euch genau das, was ihr wollt. Das ist so ein altes Versprechen der Kulturindustrie. Wir nehmen wirklich den Willen der Masse des Volkes und geben ihnen exakt das, was sie konsumieren wollen. Und das ist ja ein Versprechen, das jetzt heute in der Form dieser Algorithmen nochmal wiederkommt. Und das finde ich irgendwie wahnsinnig spannend, diesen Gedanken, dass wir hier jetzt, wenn wir Entscheidungen einführen in Fernsehen und in Kino, die stärker nach unserem Willen formen können, als wir das sonst gemacht haben. Oder dass zumindest das eins der Versprechen ist. Das wird jetzt von diesem spezifischen Film, von dieser interaktiven Erfahrung unterlaufen. Aber das ist auf jeden Fall eine der Prämissen dieser neuen interaktiven Filmwelt.
1: Ja, und Netflix ist ja nicht das Pilotprojekt, was interaktive mhm. Fiktion angeht. Jetzt auf Netflix, da gab es ja jetzt auch ein paar Versuche vorher. Ich hatte nur so eine... Zeichentrick-Superhelden-Serie gesehen, die war sehr schlecht animiert und auch sehr generisch. Ich habe leider den Titel hm. sogar vergessen. Ich hatte nur gesehen, auf einmal, das tauchte so in meinem Feed auf und hatte so ein komisches Symbol. Dann war ich ein bisschen neugierig, was das für ein Symbol ist. Dann habe ich es mal ausprobiert, habe mal eine Folge durchgespielt. Das war meine Erfahrung mit diesem Minecraft-mäßigen
0: äh, Spiel, so. das sie auch angeboten haben. Das ist ein bisschen vor dem äh, Bandersnatch. Black-Mirror-Teil erschienen, aber das schien mir auch sehr trivial. Da konnte ich dann am Anfang entscheiden, ob ich eine weibliche oder eine männliche Spielfigur möchte und dann gab es halt so, ja, Varianten halt, aber das schien mir auch sehr unspektakulär. Und es wurde auch kaum wahrgenommen. Also ich habe wenig Artikel über die innovative Qualität von zum Beispiel diesen beiden Produkten gelesen, sondern eigentlich nur über Black-Mirror. Mhm. Wo ich halt sage, okay, es hängt wahrscheinlich einfach an der Marke, es hängt an der Bekanntheit und es hängt daran, dass es sich vermeintlich halt irgendwie an der Wachst eine Zielgruppe richtet. Also, dass auch Content-Fabrikanten die Content-Maschinerie nicht das Gefühl hat, sie bekommt ja jetzt Quatsch vorgeliefert, sondern was Ernsthaftes und Gutes, was Wertiges, nämlich Black Mirror.
1: Der hat viel Kritik eingefahren. Ich habe es ja auf Twitter auch gesehen und so. Und da gab es ja dann auch Reaktionen von Will Porter und so. Aber ich muss im Vergleich natürlich sagen zu der Kinderserie jetzt, dass ich den Black Mirror-Film jetzt schon interessanter fand und das schon ein bisschen tiefgehender empfand, wie der sich mit Interaktivität auseinandersetzt, oder zumindest mit Entscheidungen, die der Zuschauer, die Zuschauerin treffen kann bei so einem Film.
0: Aber dann erzähl doch mal, also was hast du denn das Gefühl, was sagt denn uns diese Geschichte über freien Willen, über Interaktivität? Wie hast du das wahrgenommen?
1: Na, es ist eine, eine sehr schöne Offenlegung von so parasozialer Interaktion, habe ich das Gefühl, also dass man ja natürlich bei einem Medienprodukt mit der Hauptfigur, oder der Person, mit Figuren, die man dort sieht, eine gewisse Beziehung aufbaut und ähm, vielleicht lag daran auch so meine, meine Entscheidung mit den Frosties auch, dass ich mehr wollte, dass dieser Protagonist näher an mir dran ist, der Stefan, und ich auch mich in gewisser Hinsicht für ihn verantwortlich gefühlt habe und versucht habe, ihn so gut wie es geht durch diese Geschichte zu bringen und der Film dabei versucht, dieses Unterfangen meinerseits zu, zu sabotieren, indem er immer sagt, indem er, indem du halt letztendlich immer an so Sackgassen ankommst und dann so zurückgeworfen wird zum letzten Checkpoint, was ich ganz schön fand als Idee für so einen Film über Videospiele, zumal es auch sehr ungewöhnlich ist für so einen interaktiven Film, fand ich, dass er so ein Gedächtnis hat, dass er sich irgendwie merkt, welche Entscheidungen ich vorher gemacht habe und darauf reagiert, das fand ich sehr interessant, denn da gab es ja diesen einen Netflix-Moment, vielleicht sprechen wir nochmal genau über den, aber ich fand es gerade, ja, in Bezug auf parasoziale Interaktion fand ich sehr spannend, weil man letztendlich immer mehr dann doch weiter von Stefan weggekommen ist und Stefan auf einmal Dinge tut, die ich dann nicht will und so. Es ist ein ganz Ich fand irgendwie schon, dass dieses Medium versucht, ne, diese Beziehung zwischen Figur, zwischen Hauptfigur und Zuschauer zu intensivieren. Ich weiß nicht, wie du das empfunden hast. Also man, man versucht
0: ja irgendwie, ihn, glaube ich, zu schützen. Ich habe vielfach so auf Letterboxd und auf Twitter gelesen, Leute, die gesagt haben, ja, ich wollte eigentlich, dass alles für ihn gut läuft und es lief dann aber doch immer schlimmer. Also es ist vielleicht so ein bisschen so dieses Phänomen, wie man es auch zum Beispiel aus dem Walking Dead-Spiel allgemein, aus diesen Telltale-Spielen schon kennt. Man hat immer den Versuch, seine Figuren möglichst gut durch alles durchzukriegen, moralisch gute, vertretbare Entscheidungen zu treffen. Aber die Entwickler oder halt hier eben die Regisseure, die Drehbuchautoren haben sich gedacht, es geht vor allem darum, uns immer wieder vor Augen zu führen, dass auch vermeintlich richtige Entscheidungen irgendwie falsch sein können und negative Konsequenzen haben. Es ist ja schon oft eine Aneinanderreihung von immer stärkeren Eskalationen, immer wieder scheitert er mit seinem Spiel an der Kritik oder an der Fertigstellung immer weiter, sinkt er in den Wahnsinn hinab. Also es gibt hier in diesem Film eigentlich oder in diesem Spiel oder in diesem interaktiven Film eigentlich keine richtigen Entscheidungen, sondern es gibt immer nur Stufen von Falschen. Für mich war sehr früh in diesem Film diese Frustration einfach da, dieses Gefühl, okay, es nimmt sein Medium, seine neue Form eigentlich nicht ernst. Nämlich in diesen von dir schon angesprochenen Momenten des Zurücksetzens. Also wenn man zum Beispiel am Anfang hingeht und entscheiden kann, hey, schließe ich mich dem Studio an oder mache ich es nicht, wird man Teil von Tucker Soft, Dann habe ich gesagt, hey, klar, jetzt bin ich wieder bei dir. Ich versuche zu überlegen, was diese Figur machen würde. Und Natürlich würde die denken, hey, das ist eine super Chance und ich würde mich darüber freuen. Und natürlich hat er da auch Ressourcen zur Verfügung, die er sonst nicht hätte. Also klar, macht man das. Wenn man das aber macht dann scheitert das Spiel. Es kommt schlecht an. Es wird von dem hässlichen Fliegenträger im Fernsehen verrissen und dann wird gesagt, falsche Entscheidung und man geht zurück. Und da war mir schon klar, okay, diese Interaktivität ist hier eine Illusion, es gibt schon eine bestimmte Form von Pfadentscheidung, die die richtige ist. Und da dachte ich mir, ja, das finde ich aber eigentlich irgendwie doof, weil ich bei diesem Film hier bei Bandersnatch immer das Gefühl hatte, sie sollen sich mal entscheiden. Ist es jetzt eins, der uns die Möglichkeiten dieses Interaktiven vorstellt oder ist es eine Dekonstruktion davon? Und gerade als erstes Flaggschiff-Innovator sofort zu sagen, ja, wir dekonstruieren das gleich mit, finde ich ein bisschen albern, weil man ja gar keine Reibungsfläche hat. Man geht dann vielleicht in irgendeiner Form auf die Idee des Digitalen an, aber man setzt sich ja nicht wirklich mit dem Medium auseinander. Und ich finde, grundsätzlich sind diese Ideen von von freiem Willen und von Gelenktheit, von Schicksal sind das Diskurse, die ja eigentlich super vertraut sind. Du hast vorhin schon, schon die Truman Show angesprochen, so die Welt als Simulacra von sich selbst, als, als Spiegel von sich selbst, als so in sich verschlungen oder auch die Matrix. Und natürlich gibt es da einen Philosophen, einen Denker, an den man sofort denken muss, an Baudrillard. Also diese Idee von, der Golfkrieg hat nicht stattgefunden, wir haben heute alles immer mediiert durch halt ein... Konglomerat von verschiedenen Fernsehbildern von der Medien- und Bildwelt, durch die wir alles gefiltert sehen, wo dann zwar noch eine Sehnsucht nach einer Realität ist, also vielleicht hier auch ausgedrückt oft durch diese körperlichen gewalttätigen Ausbrüche, aber die letztlich hilflos sind. Und da war ich so, da gibt es ganze Reihen, für die das schon verhandeln. Also wenn man sich zum Beispiel die Scream-Reihe anguckt, die ja auch sehr ähnliche meta und Ideen von meta einbindet, da ist das eigentlich schon wahnsinnig vertraut. Und dann war ich so, Wahrscheinlich wäre es innovativer gewesen, wenn es sich nicht darauf eingelassen hätte, das zu dekonstruieren, sondern das einfach hätte laufen lassen. Aber da wollte man halt cleverer sein und ist durch das besonders Clevere eigentlich wieder trivial und eigentlich auch sehr dumm geworden, finde ich.
1: Ich finde eigentlich nicht, dass er durch die Dekonstruktion diese Idee verrät irgendwie oder die schlechter darstellen lässt, als sie eigentlich ist. Weil ich finde, bei solchen Filmen ist ja mehr so auch ist zwar eigentlich überall immer der Fall, aber ich sag's mal, hier wird's noch stärker klar, dass so der Weg das Ziel ist. Und ich find's irgendwie interessanter, nicht bei welchem Ende ich dann ankomme, sondern, oder wie weit ich komme oder so, weil das sind ja auch ist ja auch eine interessante Frage. Also ich mache eine Entscheidung und das war irgendwie die falsche, aber es war halt auch eine Entscheidung und der Film ging ja irgendwie weiter, wenn auch nur ganz kurz, aber er ging irgendwie weiter und ich war dann doch irgendwie auch belohnt dadurch, dass ich diesen diesen Zweig gesehen habe, auch wenn er nur kurz kurz gewesen mhm. ist und dann wurde ich wieder zurückgeworfen, dann konnte ich noch mal eine andere konnte ich weiter entdecken quasi. Ich finde irgendwie es ist ja irgendwie oftmals so, wenn man irgendwie, keine ich sage jetzt mal ganz klassisches Fall, wenn man jetzt einen Horrorfilm schaut und dann irgendwie so ganz ähm, die Zuschauer oder Zuschauer so oberschlau dann sagen: Ah, ja, wieso machst du denn das? Mach doch das, mhm. und das? Ja, aber dann wäre der Film ja vorbei. <lacht> ich finde irgendwie so, es ist jetzt kein Horrorfilm in dem im klassischen Sinne der Film, aber ich finde so ein bisschen kommt das da auch wieder durch. Und ähm, ich hatte ehrlich gesagt, ich habe ihn zu zweit gespielt, den Film, also mit meinem Freund mhm. zusammen.
0: Ich auch, ich habe ihn mit meiner Freundin zusammen gespielt.
1: Ja, und ich finde, das ist irgendwie auch die beste Position, weil man dann so kooperativ dann sich unterhält und diskutiert, was nehmen wir denn jetzt und so, man ist noch irgendwie noch stärker involviert und ähm, man spricht dann ganz stark über den Film, etwas, was man im Kino ja gar nicht machen könnte. Ich finde deswegen auch, dass es dieses... Ich finde das deswegen auch interessant, so als Netflix-Produkt, dieses Couch-Produkt, wo man irgendwie wirklich über das redet, was da gerade passiert und dann die nächste Strategie sich überlegt, so ein bisschen, auch wenn es natürlich nicht vergleichbar ist mit einem Strategiespiel, wo man irgendwie taffe Entscheidungen treffen muss. Mhm. Aber all das habe ich schon als interessant und eigentlich sehr spaßig empfunden und die Zeit, ich weiß, ich habe ehrlich gesagt nicht mehr die Zeit gestoppt, viele haben ja irgendwie Angst den Film zu starten, weil sie denken, das geht dann irgendwie super lange oder so, weil manche sagen mhm. ja irgendwie geht über zwei Stunden, ich habe nicht auf die Uhr geschaut, ich weiß es nicht, aber wir sind da wir sind bei einem befriedigenden Ende am, angekommen zum Schluss, wo dann auch der Abspann lief, ähm, automatisch und dann dachten wir uns, ja, das hat eigentlich Spaß gemacht, so und ja, es ist natürlich inhaltlich gesehen und rein vom 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 Drehbuch und von der Inszenierung her ist es natürlich irgendwie finde ich schon so sehr schwach, also auch die schwächste Black Mirror Folge finde ich jetzt ne, also aber dieses, dieses interaktive Element hat das noch irgendwie was dazu gewonnen. Also ich würde es jetzt nicht normal spielen, weil ich glaube ich auch dadurch alles durch habe, weil man eben wieder immer wieder zurückgeworfen werden kann und Entscheidungen revidieren kann. Finde ich auch interessant und ja, also ich finde nicht, dass er Interaktivität, der dekonstruiert sie, aber er zieht sie eigentlich auch trotzdem durch, finde ich. Also.
0: also sie ist präsent genug, als dass sie halt so eine Novität vor allen Dingen ausstrahlt. Ich hatte auch das Gefühl, das lebt natürlich unheimlich stark davon, dass man das Gefühl hat, irgendwie was, was irgendwie Neues zu machen. So ein bisschen Teil von einem Experiment zu sein und auch an einem Punkt zu sein, wo man sieht, okay, Medienlandschaft verändert sich in irgendeiner Form und ich bin direkt irgendwie an der Front, ich erlebe das mit. Das fand ich auf jeden Fall auch interessant und ich war auch, als ich gesehen habe, dass das kommt, war ich so, okay, ich möchte das jetzt auch glaube ich jetzt machen, einfach um irgendwie so dabei so zu sein. Also so mittendrin im Getümmel der Veränderung. Aber ich finde es dann als Erfahrung eigentlich sehr unbefriedigend. Das, was du gerade jetzt gesagt hast, ihr hattet ein befriedigendes Ende, das hatte ich nämlich irgendwie überhaupt nicht. Er hatte ja eine große Anzahl von verschiedenen Enden. Ich habe mich jetzt mit diesem Produkt vielleicht zwei bis drei Stunden beschäftigt und er reite dann am Ende wirklich so Ende um Ende aneinander, bis ich halt irgendwie dachte, ja gut, Moment, Entscheidungen zu treffen ist. In diesem Fall auch einfach eine Möglichkeit, Entscheidungen an den Zuschauer abzuwimmeln. Und ich habe zwischendurch gedacht, das ist regietechnisch so generisch und im Ablauf so generisch, dass einfach schon durch die Möglichkeit zu entscheiden, gar kein großes Konzept mehr dastehen kann. Wenn du beschreibst, ja man kann sich darüber unterhalten und man diskutiert so ein bisschen, dann liegt das ja auch daran an, dass ist was ist, das gar nicht hineinzieht, das gar nicht involviert, sondern dass man eben durch die Mechanik, das einen auf Distanz hält. Also so wie ich jetzt als irgendwie bei einem Videospiel, wenn da irgendwelche Lebensleisten sind oder so, erkenne, dass das keine keine Realität ist, sondern irgendwie diese Mechanik halt vor Augen geführt bekommen habe, das ist ja so das Videospielhafte der Videospiele, wenn man Leisten hat und irgendwie grüne Lichter und irgendwie Ausrufezeichen über den Köpfen von Menschen, so fühlte sich dann auch diese Welt eben für mich an. Was du gesagt hast, dieses werden, das fand ich wahnsinnig nervig. In Videospielen finde ich das ja auch nervig, wenn ich lange Passagen nochmal spielen muss oder noch schlimmer, wenn man Zwischensequenzen nochmal sehen muss. Ich erinnere mich, dass das immer so eine Diskussion war und mittlerweile kann man sie ja in der Regel abbrechen oder sie werden beim zweiten oder dritten Mal auch eigentlich automatisch übersprungen. Aber wenn ich denke, wie ich irgendwie, keine Ahnung, so die alten Prince of Persia-Teile gespielt habe, also die alten 3D-Teile, und dann irgendwelche Zwischensequenzen vor Bosskämpfen halt irgendwie 20-mal gesehen habe, weil die schwer waren, da war ich kolossal genervt. Und so ein bisschen hatte ich auch diesen Effekt, ohne dass ich das Gefühl hatte verdientermaßen zu scheitern. Also Videospielfans reden ja immer über Dark Souls und über diesen Gedanken, ja man weiß immer, warum man gescheitert ist und man weiß beim nächsten Mal habe ich mehr Informationen und dann ist man auch gerne bereit, durch den Lerneffekt Sachen nochmal auszuprobieren. Aber das ist ja hier, es hat diese spielerische Frustration des Zurückgesetztwerdens, das äh, die Schulklasse wiederholen quasi, weil man nicht richtig gelernt hat, ohne dass man das Gefühl hat, man hat irgendeinen Mehrwert dadurch. Also ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dadurch mehr von der Welt zu erkennen, sondern durch diese Auf Spaltung habe ich immer das Gefühl, es wirkt alles wahnsinnig beliebig. Also die Kameraeinstellungen könnten genauso gut mit Lars von Trias Automa Vision von äh, The Boss of It All eingestellt worden sein, wo dann die Brennweite und die Neigung zufällig ausgewählt wird. Und eigentlich könnte auch das Drehbuch von so einem Algorithmus kommen. Und das ist eigentlich nur der nächste Schritt sich das selber zusammenzustellen. Also auch wenn hier ein Regisseur und ein Drehbuchautor ist, vermisse ich deren Präsenz, weil ich die ganze Zeit selber entscheide. Das wäre vielleicht auch, also wenn man möchte, kann man das als allgemeines, als allgemeinen Kritikpunkt an der Interaktivität im Kino anbringen, nämlich dass es negiert, was wir eigentlich sehen wollen, nämlich mit der Vision eines Regisseurs oder eines Drehbuchautors konfrontiert zu werden.
1: Ich würde dir dahingehend zustimmen, dass diese Rückwürfe und man muss noch mal so ein Stückchen spielen, was man schon kennt, sag ich jetzt mal dass die mit der Zeit sehr innervierend werden, weil da nicht viel ästhetische Arbeit reingesteckt wurde. Also wenn, mhm. ich habe nur, mein erster Gedanke war, als ich dann auch so gegen Ende, ne, mit dem dritten Drittel ist, wurde vieles oft wiederholt und man dachte so, ach, wieso nimmt nicht mal eine andere Kameraeinstellung oder irgendwie geben noch einen anderen Reiz dazu, um kurz, um halt dieses Gedächtnis, was, der, was natürlich strukturell behauptet wird, noch visuell noch irgendwie darzustellen, dass sich der Film so ein bisschen verändert hat durch den mhm. Weg, den du vorher eingeschlagen hast. Ne?
0: Eine Mechanik, wie denken ja eigentlich funktioniert, dass man sich oft eher an Erinnerungen erinnert und dann halt immer neue Formen erreicht.
1: Richtig, genau. Und das, das wäre spannend gewesen. Ich glaube, dass soweit haben sie dann doch nicht gedacht, würde ich mal behaupten. Ich finde aber auch so den Vergleich, Videospiel und Bandersnatch, ich weiß nicht, der also zumindest im Vergleich zu heutigen Videospielen, finde ich den nicht so passend. Also ich, ich finde es ja ganz interessant, obwohl er natürlich mit Videospiel thematisch, also die Geschichte in da Videospiele eine Rolle spielen, finde ich ja interessant, dass es das ja so eine, in so einem Umbruch passiert. Ne? Also sie spielen ja 1984, das heißt, wir sind mitten in der Rezession, unter anderem durch das, war tolle IT e videospiel ausgelöst. Also Videospiele... <lacht> Stimmt. Videospielen geht super scheiße gerade der Industrie zumindest und dann sucht nach neuen Formen und äh, nach qualitativen Produkten, deswegen finde ich diese fünf sterne Wertungs äh, auch nochmal ganz interessant und äh, sie haben dann diese Idee mit dem Adventure und dann ist ja der Chef ganz begeistert von Takasoft was ohne Texteingabe, also so, so der Pictorial Turn des Videospiels so ein bisschen, <lacht> dass es dann, dass wir auf einmal das sehen können. Ne? Also das, ähm, das fand ich ganz interessant. Aber eigentlich habe ich mich eher an, an entgefühlt an natürlich das, was er sowieso im, Fi im, im Film hat, diese Choose Your Own Adventure Books, ne, mhm. was ja Bandersnatch dieses fiktionale Choose Your Own Adventure Book ist. Und da gibt es ja auch die realen Choose Your Own Adventure Books. Und im Brettspiel ist es halt Super verbreitet. Es gibt ein Brettspiel, das heißt Time Stories. Das kam vor ein paar Jahren raus, ist recht beliebt. Das nimmt die Mechanik des Wieder-Zurückwerfens und nochmal neu durchspielens auch so inhaltlich auf. Also man spielt quasi Agenten, die in der Zukunft für so eine Time Travel Agency arbeiten und man kriegt halt einen Auftrag, als Gruppe kooperativ in, in die Vergangenheit zu reisen und übernimmt dann quasi die Körper von Menschen, die dort in dieser Zeitepoche leben. Und äh, muss halt versuchen, das Mysterium aufzuklären, warum da irgendwie so ein Riss irgendwie im Raum Zeitkontinuum in dieser Epoche ist oder was auch immer, ist ein MacGuffin, I don't give a crap. Aber <lacht> jedenfalls ähm, ist es ganz so interessant, dass man dann zum Beispiel, das erste ist, dass man in, einem, in so einer Irrenanstalt ist in den 1920er Jahren und dann hat man so, ist man da in so einem Aufenthaltsraum und sieht man so ein Bild und man muss sich dann entscheiden, so ich gehe jetzt mit dem da hinten sprechen und dann sagt der andere so, ja, aber währenddessen gehe ich mal zu dem hin und so. Mhm. Und man ver kommt dann halt immer vor neue Entscheidungen irgendwie, wo einer sagt, weil man hat auch so ein gewisses Zeitlimit, das ist das Interessante und wenn das verstreicht, hat man verloren und man hat halt nur gewisse begrenzte Aktionen und dann sagt man so, okay, mache ich jetzt mit diesem Irren hier so einen komischen Tanz, weil der sagt, dadurch öffnet sich irgendein Portal oder spinnt der <lacht> wirklich einfach nur und dann am Ende machst du halt diesen dummen Tanz und ärgerst dich so ein bisschen, aber irgendwie es auch geil und dann wirst du wieder zurückgeworfen und dann, weil es ja so Time Travel ist, ne fängst du halt wieder von vorne an, aber weißt halt schon, was du falsch gemacht hast hast oder in welche Richtung gegangen bist. Und das ist halt dieses Interessante, was ich halt so an diesen Interactive Fiction oder in dem Fall an diesem Cybertext so interessant finde, dass du halt, das ist halt nicht der, das Ziel, der, das, das, das Ziel des Zieles, sondern der Weg ist das hier Und du kannst halt gucken, was gibt es dann noch zu entdecken. Und ich finde, irgendwie fühlte man sich dann trotzdem, ja, dass es irgendwie eine Belohnung ist. Und auch bei einem Film wie Bandersnatch, auch wenn ich finde, den hat man irgendwie am Gefühl, hat man den in so einer Woche in so einer Villa gedreht und so ein paar paar Hausblöcken in, in, ja, ja. in London. So sieht er jedenfalls ein bisschen aus. Aber äh, am Ende, wo ich dann da so bei dem Train-Ending, ich hatte das Train-Ending und da war ich ja, genau. sehr zufrieden. Genau, das fand ich eigentlich sehr zufriedenstellend irgendwie in seiner Bleakness, deswegen
0: Kennst du das alternative Ende von Butterfly-Effekt, wo er sich selbst mit der Nabelschnur im Bauch seiner Mutter erwürgt? So ein bisschen musste ich daran denken.
1: Oh, und ich habe Butterfly-Effekt nie gesehen. Ja, gut, das ist ja auch nur das alternative Ende. Ach so, okay, aber das klingt, das klingt super fantastisch. Das klingt übrigens nach so einem Level, wo ich dachte, das wollte ich dir vorhin noch sagen, genau. Das, was ich wirklich schade finde an dem Film, dafür, dass er so dekonstruierend ist, ist der mir noch einfach zu tame. Der hätte mhm. noch viel, viel, als formal hätte der einfach noch viel mehr in den Wahnsinn abrutschen müssen. Also so, wie diese, wie das bei der Figur behauptet wird, wofür der Film natürlich irgendwie so die ganz standardisierten Bilder findet für Wahnsinn, dass er irgendwie seine ganzen äh, Wände vollklebt mit Papier. Ja, und alles wackelt ein bisschen, wow. Genau, so ich finde, da hätte er noch viel mehr, da gibt es so diesen einen kurzen Netflix-Weg. Ich weiß nicht, ob du den auch hattest. Mhm. Das fand ich wo total dann witzig. dann die Frage
0: auftaucht, okay, wir kommunizieren mit ihm und wir sagen, wir sind Netflix und er wird identifiziert als Figur in einer Netflix-Serie, redet auch mit seiner Therapeutin drüber, die ihn fragt, okay, irgendwie eine Kommunikations-, eine Unterhaltungsplattform aus der Zukunft redet mit dir diesen Pfad meinst du richtig?
1: Genau, richtig, ja. Und den fand ich äh, sehr amüsant da hätte ich gerne noch viel mehr von gehabt. Also wirklich so, auch dieses, wie das dann endet <lacht> Also das war einer der Momente, wo ich das, wo ich mit, mit meinem Freund dachte, als halt wir so, ja, das macht eigentlich Spaß. Also es ist jetzt irgendwie, also ich hatte da eigentlich meinen Spaß. So so, als würde ich halt ein Spiel spielen. Ne, ich fand, das mhm. ist es, vielleicht macht sage ich es auch so der größte Unterschied vielleicht auch ein bisschen aus zwischen einem Film und dem Spiel, weil vielleicht ist dieses Unterhaltungserleben im Spiel noch ähm, vorrangiger, weiß ich nicht so genau. Da würde
0: ich, glaube ich, keine Urteile treffen wollen. Ich weiß nicht, für mich ist, glaube ich, der Unterschied, dass ich nicht so furchtbar viel Spaß damit hatte. Also es hat schon Spaß gemacht, so zusammen auszusuchen, aber ich war bei den meisten Sachen dann eher so ein bisschen so, ja, na gut, das kennt man irgendwie halt alles schon. Also diese ganzen Metamätzchen, da habe ich das Gefühl, die sind so durch. Also selbst in irgendwie so deutschen Komödien mit Axel Stein gab es so den Moment, wo man dann sagt so, hey, ich weiß nicht, in welchem Axelstein-Film das war, aber es gab auf jeden Fall so eine Skiverfolgungsjagd und dann zoomen sie raus und sind am Set vor dem Greenscreen und dann tauschen sie vor dem Greenscreen den Platz und dann hat er den Bösewicht überholt und das war irgendwann in den 90ern und mir scheint das einfach so durchgekaut zu sein, also das ist ja bei sowas wie Deadpool oder so schon zum Formprinzip dann wirklich erhoben worden und das ist jetzt äh, ja so präsent und das ist auch so auf so eine Weise harmlos, also diese Idee, dass Irgendeine Subversion in diesem Brechtschen Verfremdungseffekt des Feststellens, dass das alles eine Simulation ist, dass das alles Film ist, dass das alles nicht echt ist, das sehe ich halt einfach überhaupt nicht mehr und deshalb bin ich mittlerweile immer eher genervt, wenn das jemand schon wieder macht, weil ich das Gefühl habe, das Thema ist so durch, das ist so beackert worden dass ich da die meiste Zeit dachte so, ja, gut, und jetzt ist es Kung fu und das ist lustig, weil es bricht mit der bestehenden Welt. Und ich weiß nicht, dazu kommt halt eben noch, was du gesagt hast, diese wirklich extrem braun-grau-langweilig-glatte Ästhetik dieser Welt. Also ich dachte echt so, ey, mach doch irgendwas mit dem Wahnsinn, den ihr da eben gerne erzählen wollt. Das fand ich wahnsinnig nervig. Und bei diesem Netflix-Ding dachte ich so, hab ich also ich habe wirklich eher so geseufzt oder irgendwie gestöhnt, als dass ich mich unterhalten fühlte.
1: Was woran ich mich jetzt gerade noch mal erinnert habe, ist, dass es irgendwie nie den Moment gab, also zumindest bei mir, wo ich das Gefühl hatte, jetzt kommt gleich das Ende und jetzt ist irgendwie mhm. jetzt ist vorbei und jetzt ist man irgendwie so, das ist zufriedenstellend. Ich glaube, eines eines der Eigenschaften von diesen Interactive Fiction Sachen ist irgendwie dass, dass das Ende irgendwie so ein bisschen immer überraschend kommt weil ähm, vielleicht bist du daran gekoppelt, dass du halt Entscheidungen triffst und das tust du halt im realen Leben auch und das hört halt dann auch nicht einfach auf. Mhm. Und irgendwie hatte ich hatte ich hatte sich bei bei Bendersnatch bei mir teilweise das Gefühl eingestellt, wie wie dieser buchstäbliche Kaninchenbau halt, auf den der Film auch referiert von Alice ja, im klar, Wunderland. Ja klar, Bendersnatch ist ja auch aus Alice im Wunderland. Genau, und er hat ja sein Häschen da als Kuscheltier. Dass es irgendwie immer weitergeht und das... Dieses Gefühl fand ich irgendwie total toll, aber es wurde jedes Mal hart enttäuscht, als dann irgendwie die Enden kamen. Beziehungsweise, nee, es wurde nicht hart enttäuscht, als dann immer die Enden kamen. Es wurde erst hart enttäuscht, als ich dann wirklich den Abspann gesehen habe. Und das finde ich halt interessant beim Film. Film bewundere ich jeden, also jeder Film, der es schafft, mir so eine Millisekunde, bevor das Ende wirklich passiert, schon vorausschauend begreiflich zu machen, dass wir hier jetzt am Ende sind, den bewundere mhm. ich jedes Mal. Und bei dem, das kann sich irgendwie hier gar nicht einstellen, weil ich habe eigentlich immer noch so eine Lust nach mehr gehabt, gerade auch bei diesem ganz egal wie abgegriffen dieser Netflix und äh, vierte Wand Gag, der es ist es ja eher so, <lacht> auch so nackte Kanone und sowas, ne? aber irgendwie dachte ich so, bei diesem Net ganzen Netflix-Ding da dachte ich so, oh, das, das, wo kann das alles hingehen? Weil so ging so den Gedanken los. So wechselt er nochmal die Wirklichkeitsebene? Trifft er denn auf Netflix Zuschauer ich Und irgendwie mein Kopfkino ging dann sehr stark los. Mhm. Und dann gab es halt nur zwei mögliche Enden. Wenn du halt sie bekämpfst, dann ist, bleibt es am Beak, ob das jetzt dein Wahnsinn ist oder ob sie wirklich irgendwie so eine Kämpferfigur ist oder Du landest halt am Set und, ja. und wirst halt irgendwie zum Therapeuten geschickt. Das hat, hat mir sehr viel Spaß gebracht, dieses Empfinden. Es kann irgendwie, die Welt ist groß und weit. Obwohl du immer nur zwei Ausmalwirklichkeiten für Entscheidungen hast. Das finde ich halt auch spannend. Also irgendwie Filme leben natürlich durch diese Begrenzung und man hat dieser Begrenzung, die gleichzeitig sehr, 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 sehr tief geht. Und äh, dadurch, dass sich die, die 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 Entscheidungen bei interaktiven Filmen sehr auf das Figurative beschränken, also das stimmt schon, dass die Ästhetik da sehr weit in den Hintergrund drückt, weil man halt letztendlich nur daran gekoppelt ist, wo geht welche Figur hin, an welchen Ort, was nimmt sie für einen Gegenstand. Also man ist sehr so in dieser Welt, so im Figurativen drinne und guckt nicht so tief in die Bilder, finde ich, als wenn man jetzt nur ein Betrachter ist der einen Film schaut. Da ist vielleicht auch die größte Nähe zu einem Videospiel, dass du so eine Avatarisierung hast, Teil in dieser Welt bist und mit den Objekten interagieren kannst, dieses erlebte Handeln halt hast. Ganz egal, wie begrenzt es ist. Und ja, das ist vielleicht der größte Unterschied. Und es braucht noch vielleicht einen Film, der das wirklich a, Interaktivität ernst nimmt, b, aber auch das Filmische daran. Ja, aber ich würde das Konzept halt nicht grundsätzlich verdammen, sage ich jetzt mal, ne? Also das
0: Ach, natürlich nicht. Aber ich finde, jetzt, wenn ich darüber nachdenke, das Konzept der Dekonstruktion der Kritik an der Interaktivität scheitert daran, dass die Interaktivität nicht ernst genommen wird, dass ihr Reiz so wenig greifbar wird oder so wenig eben ausgespielt wird. Ich habe das Gefühl, Charlie Booker ist da schon automatisch auf Distanz und kann deshalb gar nicht die Faszination des Ganzen vermitteln. Aber du hast gerade was ganz Interessantes gesagt, weil ich das immer wahnsinnig spannend finde, dass ich auch bei Filmen oft den Gedanken habe, ich weiß, wenn ein Shot der letzte ist. Also wenn hm. so eine inhärente Finalität in Bildern in ihrer Beschaffenheit liegt. Ich habe gestern "Leb wohl, meine Konkubine im Kino gesehen und das hat ja auch so einen letzten Shot, das ist einfach nur eine Aufnahme von eben einem Gesicht. Und ich war so, okay, ich merke jetzt gerade, dass das das letzte Bild ist. Also die Qualität, die dieses Bild hat, drückt was Finales aus. Und das ist eben immer das Ergebnis von so einer Art Crescendo, von so einer Zuspitzung, wenn man das Gefühl hat, jetzt ist eigentlich alles gesagt. Und ich bin immer wahnsinnig genervt, wenn Filme ein letztes Bild haben, das sich organisch aus ihrer Geschichte, aus ihrer Ästhetik ergibt und dann weitermachen. Also wenn man, es gibt mm. ja immer wieder diese Filme, jetzt nicht nur Herr der Ringe oder so, wo man denkt, okay, ihr habt irgendwie vier oder fünf Enden gedreht. Und <lacht> das ist für mich immer ein Zeichen von, jemand weiß nicht so richtig, was die Essenz oder der Kern von dem Wasser eben produziert, was also er, er weiß nicht, was das eigentlich ist, was da der im Kern sagen will. Und das hatte ich hier eben dann stark das Gefühl, also natürlich kann man sagen, man hangelt sich da immer so weiter, aber ich hatte einfach das Gefühl so, ja, ich klicke jetzt einfach so Optionen durch. Also es gibt ja Videospiele mit verschiedenen Enden, wo man das Gefühl hat, die sind so spät dazu gekommen, die haben eigentlich gar nichts mit dem, was ich vorher mache, zu tun. Also ich denke zum Beispiel an einen der letzten Deus Ex-Teile, wo man am Ende so drei Schalter hat und dann drückt man einen von denen und jeder steht für ein Ende. Da bin ich so, ja, da hätte man auch einfach in so einem Menü aussuchen können, was für ein totaler Unsinn. Und so fühlte sich das ja auch ran, so als würde ich so durch mögliche Enden so durchklicken und ich war so, ja, okay, wann kommt denn jetzt das Richtige? Und für mich fühlte sich auch, wie du beschreibst, dieses Zugende, wo halt so eine gewisse ein Kreislauf geschlossen wird. Das ist so das donny Darko-Ende vielleicht auch, wo die Parallelwelten aufgegeben werden zugunsten von einem konkreten Pfad, der dann scheinbar auch der echte ist, also da stürzt das Multiversum eben in, in einen Pfad zusammen. Donnie Darko finde ich sowieso einen ganz guten Bezugspunkt, weil ich auch immer das, den Gedanken hatte, okay, die Idee ist ja, dass all diese Wahrheiten gleichwertig nebeneinander stehen, vielleicht sind ja alle wahr, vielleicht sind es einfach Paralleluniversen, durch die wir jetzt ja, ja gerade so durchklicken, das würde ja auch ganz gut so durch deinem, deinem Zeitreise Brettspiel eben passen. Aber ich ich weiß nicht, für mich war es irgendwie vor allen Dingen Frustration. Das ist dieselbe Frustration, die ich auch mit David Cage habe oder die ich mit, auch mit Telltale-Spielen habe, die ich auch mit den meisten interaktiven Filmen, die man so bisher erleben konnte. Es gibt ja auch Sachen auf YouTube, wo man dann immer unten auswählen kann zwischen zwei Optionen. Es gibt ja auch einen Grund, warum sich Choose Your Own Adventure Bücher jetzt nicht als Mainstream, als Massenmedium durchgesetzt haben, sondern eher so ein Phänomen für Kinder geblieben sind. Weil sie halt vieles von dem, was wir als künstlerisch wertvoll sehen, nämlich halt ein Kunstwerk als eine Reihe von Entscheidungen für oder gegen halt, also zum Beispiel wie bei äh, Scorsese, der sagt, entscheidend ist, was im Bild ist und was nicht. Das ist ja die Entscheidung, wo man die Kamera hinstellt. Und diese Entscheidungen werden halt in weiten Teilen negiert, indem man halt das so in diese Beliebigkeit aufspaltet. Aber ich meine, das, das kann man natürlich auch unterschiedlich empfinden. Ich finde es halt interessant, weil es Netflix tatsächlich noch näher daran bringt, das eigene Versprechen unsere Begehren zu kennen bringt. Also wenn wir jetzt in Zukunft hunderte von Spielen haben, wo wir Entscheidungen, wo wir ästhetische Entscheidungen treffen, wie im Spiel, wenn wir die Musik aussuchen, in dem The Verge-Artikel, den ich jetzt wahrscheinlich auch in den Shownotes mal verlinken würde, war dann der Gedanke, okay, das ist das, was ihnen im, im aktuellen Datenkrieg in dieser Phase, wenn sie jetzt ihre ganzen Investitionen durch haben. Also sie werden ja nicht endlos äh, irgendwie 120 Filme im Jahr und 50 Serien noch dazu dann produzieren können. Dann werden sie halt einen Vorteil haben dadurch, dass sie einfach so viel über uns wissen. Und das scheint mir hier halt ein neuer, wichtiger Zwischenschritt dabei zu sein.
1: Ich finde gut, dass du vorhin das mit dem Algorithmus angesprochen hast, weil ich werde zumindest zum Glück ja noch irgendwie gefragt, was ich auswählen soll. Also es ist ja so das ist ja so eine Eigenschaft von diesem Medium der interaktiven Fiktion, dass ich mir aussuchen kann, wie ich diesen Text durchschreite. Und der hat ja eine gewisse Menge, so eine Masse an Text und ich kann nur einen gewissen Pfad darin sehen. Und letztendlich verlagert sich für mich immer so die künstlerische, die Macht des Autors oder der Autorin halt eher so darin, dass er natürlich viel mehr, Inhalt, in Anführungszeichen, erstellen muss, der dann nur, wo man nur einen Pfad sieht, aber letztendlich bleibt es ja an der Gewalt des Autors, finde ich. Also es ist so, klar, es ist das, was in einem Film auch passiert, dass man so ein bisschen wahnsinnig dabei wird, wenn man versucht, sowas zu erschaffen, anstatt nur einen linearen Film, sondern dass man einfach viele Filme ja machen muss, aber ich finde es halt cool, dass ich den selber durchstreiten kann. Und es gibt halt Pläne, gerade mit dieser Algorithmisierung, dass ähm, wir hatten dann an der Universität einen Vortrag äh, zu äh, Machine Learning, äh, Fictional Storytelling. Und da war ein Vertreter vom RD Department von der BBC da. Und die experimentieren halt mit, so ganz grob haben die gemacht, dass du halt, sag ich mal, einen Fragebogen ausfüllst. Dadurch wird festgestellt, welche Biases du hast. Und dann hat diesen Biases wird in Echtzeit. Der Film oder die Serienfolge verändert. Also wenn du zum Beispiel zu mehr zu weiblichen Figuren tendierst, wird der Fokus in der Geschichte mehr auf die weibliche Hauptfigur gelegt. oder wenn du mehr auf Klassik stehst, ganz blöd gesagt, dann wirst du da mehr Bach hören. Also das waren so Beispiele oder genau wie sich die Länge, wenn du wenn du es nicht so schnell geschnitten magst, dann ist es dann langsamer geschnitten. Also es klingt wirklich wie so eine absolute Horror. Und das ist halt so die Entwicklung, wohin es so ein bisschen geht, glaube ich. Und das ist auch das, wo wahrscheinlich Netflix vielleicht irgendwann auch mal landen wird. Wobei ich es hier immer noch interessant finde, dass ich halt gefragt werde. Ne? Und am Ende liegt man ja wirklich in so einer völlig fragmentierten Wirklichkeit, wo keiner mehr... Bei Bandersnatch hatte ich ja wenigstens noch so einen Watercooler-Moment. Eben gerade, weil es so ein Novum war, konntest du irgendwie nach den Weihnachtsferien quasi mit Leuten dich unterhalten, die auch Netflix haben und sagen, die haben fast alle Bandersnatch gesehen. Mit denen konntest du dich dann darüber unterhalten. Etwas, was Netflix ja eigentlich nie hat, so einen Watercooler-Moment <lacht> im Gegensatz zum linearen Fernsehen. Ich habe ein bisschen Angst davor, weil ich finde es irgendwie schön, dass ich gefragt werde und dass ich selber da noch was einbringen kann, als wenn ich denn, ich weiß noch nicht mal, wie ich das beschreiben soll, also wenn der Film sich einfach verändert, weil er Annahmen von mir hat, dann ist es ja weder, weder ein, es ist ja passiv immer noch, aber ja, dann ist es irgendwie gemacht von einem Autor, von, einem, von einer Künstlerin, vom Künstler. Und irgendwie von der Maschine. Ich weiß nicht, wie ich da, da. Da müsste man ein neues Genre für aufmachen. Ich habe keine Ahnung, aber ich habe so ein bisschen Angst davor.
0: Ja, ich wollte auch sagen, ich finde es eher gruselig, diesen Gedanken zu haben in der Fiktion liegt der Schlüssel für andere Fiktionen. Nicht nur in der Frage, ob ich es konsumiere oder nicht, sondern auch in der Art, wie ich mich im Rahmen dieser Fiktion verhalte. Also, es gibt ja immer wieder Videospiele, die versuchen, in einer gewissen Weise so unsere Psychologie zu erfassen also oder unser Verhalten zu deuten. Also zum Beispiel, ich muss an Silent Hill 2 denken, wo entschieden wird, wie am Ende mit zwei weiblichen Figuren umgegangen wird, wie wir zu denen stehen, auch in der Art, wie oft die verletzt werden, wie viel Zeit wir in der Nähe verbringen, welche Gegenstände wir denen geben, ob wir die heilen, also das wird dann gedeutet als eine Fürsorglichkeit gegenüber dieser Figur und da war ich dann immer so okay, ich finde das aber weit hergeholt, weil es nicht die Intention, die ich tatsächlich hatte, abbilden kann. Und das habe ich ja ganz oft bei, bei Videospielen. Also wenn man zum Beispiel verschiedene Optionen hat, wie bei Mass Effect oder wie hieß dieses Agentenrollenspiel Alpha Protocol, da habe ich ganz oft so Textoptionen genommen und dann sagt dir die Figur aber was anderes, als ich gedacht hatte, was diese Option bedeutet. Und da ist irgendwie immer diese merkwürdige Diskrepanz. Und das Ding ist ja auch diese Frage, die hier für das Spiel gestellt wird, mag sich ja auch woanders gänzlich anders ausführen. Also ich meine, nur weil ich jetzt hier die eine Musik genommen habe und die andere, heißt ja nicht, dass ich die generell bevorzuge oder dass ich glaube, dass die in jedem Fall passt. Mhm. Also es, es verwässert ja eigentlich, also wie eigentlich alle diese Ideen, wie alle versuchen zum Beispiel Machine Learning auch Fiktion anzuwenden, verwässert halt irgendwie die Idee, dass es ein Ausdruck von einer bestimmten Persönlichkeit ist. Also das wäre ja auch es, es gibt ja auch eigentlich nichts Schlimmeres, als dann im Endeffekt genau das zu bekommen, was wir wollen. Also fürchte dich vor dem, was äh, was du dir im tiefsten Inneren wünscht Also das fände ich eine wahnsinnig gruselige Vorstellung, im Film in so einer. Also, das ist natürlich auch ein Zustand, der wahrscheinlich nie verwirklicht wird, mit irgendwie meinen innersten Bedürfen und Wünschen konfrontiert zu werden. Und zwar nicht über eine Art, dass ich das plötzlich, diesen Schock der Erkenntnis habe, sondern dass das halt vor programmiert ist, weil dann wären ja wir wirklich maximal in der Simulation in dieser Welt gefangen, dann wären wir ja wirklich in dieser Baudrillard-Welt so stark, wie es nur sein kann, dann wären wir wirklich, dann würde der Golfkrieg wirklich nicht mehr stattfinden oder unser Leben, weil dann dann wäre die Fiktion ja unserem unserem Verständnis von uns selbst voraus.
1: Ja. Ich fände es auch interessant, dass Letztendlich bei der Interaktivität, also was du gerade angesprochen hast mit den Entscheidungen und was die eigentlich, welche Intentionen dahinter stecken. Da ist man letztendlich wie bei einem ganz klassischen Realismusproblem. Also du kannst natürlich auch nicht in so einem Videospiel oder einem. Jetzt in so einem interaktiven Film kannst du nicht die innere Wirklichkeit, welche Intentionen dahinter liegen, abbilden in so wenigen Interaktionsmöglichkeiten. Du hast ja letztendlich nur zwei. Ich finde, du musst es immer koppeln an, an diesen Avatar. Und ich finde es interessant auch bei Bender Snatch, dass du, um mal zurückzukommen zu parasozialen Interaktionen, dass du halt, je nachdem, wie du dich positionierst zu dieser Hauptfigur, in deren Namen du Entscheidungen triffst, ob du jetzt eher dich selber sich selber als Ankerpunkt nimmst, indem du dir das, den Film so als Modell mehr schaust, als zu gucken, ich, ich kann darin jetzt handeln, ohne Repressionen fürchten zu müssen oder dass du dich verantwortlich fühlst für die Repression, die die Figur potenziell erleiden könnte. Und Das finde ich halt so spannend bei dem, wo er das in der Firma vorstellt und dann irgendwie dieser Dämon fragt, irgendwie bekämpfe ihn oder worship him oder verehre <lacht> ihn und dann Bill Porter so, worship him. Also das ist so die, die, die nach dem Motto so, gucken wir mal, wohin das führt.
0: Ja, es ist so ein bisschen so wie bei Videospielen diese gut und böse Entscheidung, wo man immer sich fragt, okay, handle ich jetzt so, wie ich das moralisch selber machen würde oder habe ich Spaß, indem genau, ich jetzt irgendwie richtig. so bei Knights ja. of the Old Republic ganze Familie gegeneinander aufhetze oder so.
1: Ja, genau, weil man halt keine Repression fürchten kann. Ja, deswegen ist das halt auch nie deckungsgleich. Und ja, wahrscheinlich bei dem Silent Hill-Ding entscheidet man auch so ein bisschen so. Mal gucken, wie schief es laufen kann oder wie gut es laufen kann. Und das wird nicht die Intentionen abbilden. Es wird ja nie deckungsgleich sein zwischen dir als Avatar und deiner Person und deiner Gedankenwelt. und um, ja. Aber es ist mir lieber Es wird versucht, als wenn ich gar keine Entscheidung treffen müsste, sondern dass alles irgendwie für mich so eine Maschine übernommen hat.
0: Das Videospiel ist für mich ja oft so ein Symbolbild für so einen postdemokratischen Zustand. So es sind Institutionen da, die einem die Illusion von Kontrolle geben. Also zum Beispiel ein David Cage-Spiel, da hat man immer wieder Entscheidungsmöglichkeiten, aber sie sind A in letzter Konsequenz nicht besonders relevant. Also sie verändern nichts Grundlegendes, sondern sie führen immer wieder zu bestimmten Knotenpunkten zurück. Also wie man zum Beispiel sagen könnte, in einem postdemokratischen Zustand, es führt immer wieder zu denselben Verhältnissen eigentlich. Also es sind ja eigentlich hinter den demokratischen Institutionen stehende Organisationen, die die eigentliche Macht haben. Und dann darüber hinaus, es beschäftigt halt einen irgendwie. Ich finde ja diese Entwicklung faszinierend, dass wir gleichzeitig so eine, wahnsinnige Entwicklung hin zu Interpassivität haben, also wenn wir uns YouTube angucken mit dieser Reaction-Culture zu Let's Plays, da wird uns überall wird für uns reagiert und für uns gespielt, also es gibt ganze Kanäle, wo nur Leute halt irgendwie Rap-Videos gucken oder wo nur Leute halt Minecraft spielen oder so und dann haben wir auf der anderen Ebene diese Verdichtung von von Teilhabe und beides scheint mir irgendwie unaufrichtig zu sein und beides scheint mir irgendwie merkwürdig, weil beides das klassische Verhältnis von uns zu einer Kunstform oder halt eben, wenn man das als Metapher begreift, zum Beispiel zum demokratischen Prozess halt verwässern und beide halt uns wegführen von einer, einer wirklich organischen demokratischen Herrschaftsform. Also ich finde dieses Bild vom Videospiel oft unangenehm, weil ja auch viele heute so Reproduzieren, so Arbeitsverhältnisse. Also man guckt sich so ein Ubisoft-Spiel an und hat da so eine Übersichtskarte mit tausend Aufgaben. Und es ist auch nicht viel anders, als wenn man seine eigene To-Do-List anguckt. Und es macht auch ungefähr genauso viel Spaß, wenn ich irgendwie <lacht> bei Assassin's Creed 800 Flaggen irgendwie von Türmen holen muss, als wenn ich, keine Ahnung, irgendwo, was weiß ich, Kartoffeln schäle oder so. Das sind für mich ähnlich erfüllende Ereignisse. Und so habe ich doch hier irgendwie oft das Gefühl gehabt, dass ich diese Idee nicht mag, dass es hier so aufgespalten wird, weil ich auch, auch denke so, egal welche Entscheidung wir treffen, wir bleiben Teil von dieser Simulation, wir bleiben Teil von dieser Welt, ich erlebe da vor allen Dingen so ein seltsames Gefühl von Unwohlsein, ich sehe hier auch keine clevere Dekonstruktion, ich sehe auch keine Kritik, sondern ich sehe wie so oft, bei Black Mirror eigentlich mehr so, so ein zynisches Schulterzucken. Ja, guck mal, so schrecklich ist das alles und so wird das alles sein und das ist alles schlimm. Und ich sehe bei Black Mirror so selten Alternativen, ich sehe so bei Black Mirror so selten wirklich irgendwas, das uns als Zuschauer so ein Handwerkszeug oder auch nur eine Idee gibt, ästhetisch, so könnte es anders aussehen und das ist halt allgemein, ich finde es halt auf wahnsinnig langweilige Art und Weise oft zynisch und das hatte ich hier auch irgendwie das Gefühl, so, wenn ich das achte Ende durchklicke und am Ende sind wir tot, war ich so, ja, ist ja eigentlich, eigentlich ist das alles egal und dass ich die Entscheidung getroffen habe, ist mir auch egal, weil es führt alles in so so eine Bliebigkeit von Tausend. Möglichen Enden, die nebeneinander
1: stehen. Es hat schon Sinn, dass es jetzt bei Black Mirror ist, in der Reihe gelandet ist, weil es schon auch eine, ja, ich glaube, Charlie Brooker, du hast es schon angesprochen, dass der jetzt nicht so, dass der jetzt nicht der Riesenfan ist von dem Konzept und das so ein bisschen vorführen wollte dass diese Interaktivität auch nur so eine Art von Illusion ist.
0: Wo auch der Gedanke drin mitschwingt, ja, versucht erst gar nicht, euch irgendwie einzubringen oder aktiv zu werden. Die Maschinen beherrschen das alles. Watched over by the loving grace of machines. Keine Sorge, die machen das schon.
1: Aber trotzdem muss ich sagen, dass es bei diesem Format sehr, sehr viel stärker stattfindet, Jedenfalls aus meiner Erfahrung, dass man sich das aneignet irgendwie. Und dass man daraus eine eigene, dem eigene Bedeutung zumisst, irgendwie, mhm. die man nicht, die man nicht sucht in dem Werk so konkret, sondern dass man irgendwie da halt so ein Erleben hat, irgendwie, wenn man das, wenn man das macht, wenn man das durchspielt irgendwie. Und ähm, es mag vielleicht auch wie so eine Art, was du meintest, mit so einer Liste abarbeiten, dass man irgendwie guckt, dass man jetzt möglichst alles von diesem Film sieht. Kann sein, ja, so, aber es ist letztendlich wie so ein. Ja, es, ist wie ein, es ist wie ein Labyrinth, in das man so reingeht und was man irgendwie komplett mal abdecken, mehr entdecken will. Ich glaube, wenn man diesen Entdeckerdrang, wenn man den nicht so entwickeln kann bei diesem Format, dann, dann wird es schwierig und das wäre wahrscheinlich auch ein besseres besserer Film, wenn der Film das auch noch mehr versucht, diesen Entdeckerdrang und äh, Entdeckungsdrang irgendwie zu, zu, zu provozieren, indem mhm. es halt irgendwie ganz absurde oder ganz faszinierende Abzweigungen nimmt oder so, aber ja, es ist, der, es ist der erste Versuch, es, ähm, es hat einen Zynismus, das stimmt. Ich fand sehr schwierig, diese Aktion mit Alice im Wunderland-Tea-Party, mit, mit Will Porter, da wo er sich vom Balkon, Balkon stürzt oder du musst entscheiden, ob er sich vom Balkon stürzen soll und oder die Hauptfigur, das fand ich so eine ganz unangenehme Black Mirror, so ein Black Mirror-Moment, wo, wo irgendwie Charlie mhm. Brooker da am, am Schreibtisch sitzt und sich denkt, haha, jetzt müsst ihr entscheiden, wer sterben soll, jetzt habt ihr die Verantwortung. So ist es nämlich dann in diesem Medium. Ja. Also ich so, Ach, nee. Ach, ich finde das nicht schwer, weil ich bin so,
0: ich entscheide mich im Zweifelsfall immer für das, wo Will Poulter steht, auch im echten Leben. <lacht> Nein, aber das muss ich übrigens auch nochmal sagen, ich finde Will Poulter ja wirklich wahnsinnig nervig. Ich finde ihn eigentlich immer, in, ich fand ihn ja auch in dem neuen Catherine Bigelow-Film wahnsinnig unangenehm und auch hier bin ich, was ist das denn bitte optisch? Also ich verstehe ja, dass das irgendwie so ein bisschen so ein 80s Ding sein soll, aber ich bin so, oh, geh doch bitte weg. Ich finde, auch diese Stimme, die er aufsetzt, ich finde das alles grauenhaft. Ah, ich mag Will Potter überhaupt nicht. Ich will eine Version von dem Film, da will ich mich entscheiden können. Ich will eine Version ohne Will Potter, wo der dann stattdessen von, keine Ahnung, also.
1: Ach, ich weiß nicht. Ich fand es irgendwie interessant, dass er jetzt so dark wird, so serious, so, weil ich meine, ich mein Bild mein mhm. Will reporter ist immer noch, äh, wir, wir sind die Millers. <lacht>
0: Wo er die Nerdfigur am
1: ersten äh, ist, so der Bruder. Ja, genau, aber irgendwie weiß ich nicht, fand ich dann interessant, wie das aussieht, aber der Film macht halt auch nicht viel mit ihm, also mit der Figur macht er jetzt auch nicht so viel, ne, ist halt so ein, ja. so ein Mentor und dann ist er weg. <lacht> so, ich erkläre ganz kurz die Verschwörung und jetzt, jetzt muss ich hier springen, <lacht> Es ist halt schon schon ein Stückwerk, natürlich. Das wird letztendlich, vielleicht ist das auch eine große Herausforderung bei so interaktiven Filmen, dass sie nicht zu so einem Stück weg geraten. Ähm, und mhm. ja, es ist halt alles sehr, sehr. An Klischees festgemacht. Das ist irgendwie, das sind alles Bilder, die man schon mal gesehen hat. Ich fand irgendwie wirklich, wo bei der ersten Szene, er wacht auf, er kommt aus seinem Zimmer und sein Vater schließt so super konspirativ diese Tür hinter sich immer jedes Mal ab, denke ich mir so, boah. Okay, ja. es gibt so ein Secret Room. Really.
0: Ja, wo, wo ich auch sagen muss, ich glaube, das ist doch echt das Ding. Die Frage ist ja, wie entdecken wir denn im Kino? Du hast gerade vom Entdeckergeist gesprochen und ich habe das Gefühl, wenn man den Zuschauer fragt, was er will, dann führt ihn das ja auch immer nur an die Orte, die er schon kennt. Also, das ist so ein bisschen wie, wenn man halt irgendwie drei Stamm so Restaurants oder Kneipen hat und dann fragt man und dann geht man halt dahin. Und wenn man jetzt aber halt eine Figur hat, also ein Regisseur, ein Auteur, der einem sagt, wir gehen jetzt dahin, dann entdeckt man vielleicht was Neues, weil der kommt dann und sagt so, ja komm, wir probieren jetzt mal dieses neue abgefahrene Fusion-Food-Restaurant am Ende der Stadt aus oder sowas. Also, ich glaube, dass halt Zwang oft das ist, was halt in Kunst uns an neue Orte bringt, das ausgeliefert sein. Natürlich ist, sind wir heute an einem Kunstverständnis irgendwie auch durch den Tod des Autoren und so weiter, wo immer eine Teilhabe dasteht, aber ich glaube, man muss die nicht so literalisieren, man muss die nicht in Mechanik ausdrücken, sondern die kann sich halt immer noch in der Positionierung, im Hinterfragen, im Mitdenken halt irgendwie viel besser gestalten. Ich habe immer das Gefühl, Knöpfe und Schaltmechaniken und so lenken eher von der Interaktion ab. Also ich glaube, man ist oft bei einem Videospiel passiver, als man es bei einem Film ist, weil es weniger Raum für Denken lässt. Aber das ist jetzt auch, glaube ich, nur meine so persönliche Haltung zu bestimmten Medien und zu Präferenzen, die ich halt einfach habe.
1: Wobei ich schon, ähm, also jetzt, wenn man jetzt die Analogie nochmal aufzieht zum Brettspiel, äh, wo es ja auch Autorinnen und, Aut und Autoren gibt, die ganz anders arbeiten natürlich als jetzt Filmemacher und, oder Maler oder so, Schriftsteller dass man letztendlich ja ein, ein, ein System kreiert, ein, ein, ein Modell, in dem der Spieler oder die Spielerin genötigt wird, um auch noch mal dieses Zwangsmoment einzubringen, eine Entscheidung zu treffen. Und die ist natürlich mhm. sehr, aber jetzt wenn das natürlich sehr plakativ und sehr klar, das hat ja fast so einen Quicktime-Charakter, wie bei bei den Telltale-Spielen, dass so ein Zeitmeter abläuft und man muss sich entscheiden zwischen zwei Optionen. Das ist natürlich sehr einfach. In einem Brettspiel ist es natürlich viel komplexer dargestellt, weil es viel mehr, dass man letztendlich so eine rationale Entscheidung treffen muss und muss abwägen zwischen Nutzen und, und Risiko. Und da in, der, dieser, in dem Design dieses Systems liegt natürlich die, die Qualität oder das, 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 das kreative Vermögen von einem, von einem Autor oder einer Spielautorin. Und wenn man gut darin ist und wenn man Leute für interessante Entscheidungen führt, vielleicht noch gekoppelt an halt, es muss halt immer irgendwie ein Thema haben, was irgendwie die Verbindung findet zu unserer Wirklichkeit, dann ist da auch eine also ist auch eine Form von Zwang drinne und eine Form von, ähm, von Autorenschaft. Es geht ja nicht nur darum, dass man interaktiv sein kann als Zuschauer, sondern es geht eher darum, in welcher Form du interaktiv bist. Und darin liegt dass diese macht halt immer noch der Autor. Und das zu analysieren, ist auch interessant. Und ähm, ja. so ein Film wie Snatch ist natürlich sehr einfach denn da gestrickt, weil du halt nur diese zwei Auswahlmöglichkeiten hast. Aber grundsätzlich ist da noch viel Potenzial, sag ich mal.
0: Ja, klar. Ich meine, das hat natürlich auch damit zu tun, wie eng man jetzt einen Begriff von Autorenschaft halt fasst. Also, wir sind ja sowieso in einer Zeit, wo mit, damit unablässlich gebrochen wird, wo der Begriff immer weiter gedacht wird, wo man sich fragt, gehören Maschinen dazu? Oder was ist bei jemandem wie Jaffa Panahi, Ist das verstößt er gegen seine Auflagen oder halt bei, ja, wie wie schon gesagt, irgendwie algorithmisch erstellten Sachen oder so. Wer ist ein Autor? Ich habe mich letztens gefragt, wer ist bei einem Let's Play der Regisseur? Also ist es ist der, der gefilmt wird, der die Kamera stellt, aber intern vom Spiel haben wir auch ja jemanden mit Autorenschaft. Wir treffen dann ja verschiedene Formen von Autorenschaft. Aufeinander. Also ich fände diese Frage, wer führt Regie bei einem Let's Play, wer ist der Autor eines Let's Plays, das finde ich ja irgendwie echt interessant, weil so viele Einzelaspekte zusammenkommen und das sind glaube ich einfach auch Fragen, die in den nächsten Jahren immer deutlicher werden, wenn sich solche Medien in diese beiden Richtungen entwickeln, in Richtung Interpassivität und in Richtung Interaktivität. Eine Sache, die ich gerne noch fragen möchte, welche Serie, welche Filmreihe oder welche Netflix-Produktion sollte denn am nächsten interaktiv gestaltet werden? Hättest du gern Bird Box in interaktiv und dann kannst du überlegen, ob du nochmal zu dem Supermarkt gehst oder hast du irgendeine Idee, irgendwelche Vorschläge?
1: Ja, also da habe ich mich schon mal Gedanken drüber gemacht. Ich bin ja endlich mal wieder für eine Wiederbelebung der Final Destination Reihe
0: ist doch gestern angekündigt worden. Ach so, ja gut,
1: gut da bist du mir wieder voraus. Ich habe gestern fast nicht ins Internet geguckt. Aber ja, hm, interessant. Ja, gibt's jetzt? Kommt ein neuer? Welcher Teil ist das? Der siebte, müsste das sein, oder?
0: Und es, es, auf jeden Fall sind irgendwie die Saw-Autoren stecken irgendwie dahinter. Okay.
1: Dann sollen sie das so machen. Aber mit so Interaktivität finde ich geil. Dann für Netflix. Ich finde das <lacht> total interessant, weil ich möchte auch ein bisschen so enttäuscht werden. Ich glaube, es ist interessant, wenn man irgendwie sagt so, nein, geh jetzt nicht durch diese Tür. Und und dann stirbt man dann, anders. Das ist ja dieser Final Destination Genau, Effect. ich finde das ja. eigentlich sehr
0: passend. Geh nicht dahin und dann rutscht auf der Seife
1: <lacht> Genau, aus. ich finde das eigentlich ganz passend für diesen, also inhaltlich für für diese Filme, dass man vielleicht noch dann noch. Ja. Stimmt.
0: Ach, da hätte ich Spaß dran, weil ja diese Unausweichlichkeit auch immer, also ich meine, das heißt ja schon Final Destination. Genau, ja. Das ist ja mal Teil dieser Reihe, dass man dem Tod eigentlich dann doch nicht entkommen kann. Das stelle ich mir auf eine morbide Weise unterhaltsam. vor Auch so als Partyspaß, so alle rufen rein, nein, geh nicht da ja, rein. wie lange man überlebt, ist so ein bisschen
1: die Frage. <lacht> man stirbt <lacht> irgendwann, aber wie lange? Das ist ja. so.
0: es, es gab doch diese, wie hieß denn dieses Horrorspiel, wo man in so einer Waldhütte ist mit so einer Gruppe von Teenagern. Das Until Dawn. So das, genau, Until Dawn. Ist das nicht so vergleichbar so ein bisschen? also das hab Ich, ich habe nicht viel Gutes darüber gehört, das, aber das geht doch so ein bisschen in diese ich Richtung. Ich habe
1: das äh, nur ange, angefangen zu spielen, ich finde es als, als Idee ganz cool, es geht in so eine ähnliche, Richt ähnliche Richtung, das stimmt, ne? wobei natürlich dieses Fatalistische ist natürlich nicht so stärker da drin als bei der Final Destination Reihe, deswegen ist es oftmals auch so, dass du nicht das Gefühl hast, ich weiß nicht, dass du jetzt, weil du das und das gemacht hast, deswegen musst du jetzt sterben irgendwie. Ich fand das eigentlich ganz witzig, so ich habe es nicht durchgespielt, ich habe es nur angefangen zu spielen, aber es war kam schon ganz gut, also macht vielleicht auch Sinn für diese Form. Also wenn ich das könnte ich ja mehr dazu sagen, wenn ich es mal durchgespielt habe, aber formal passt es für mich da rein so, ne? So also, gerade bei Horrorfilmen finde ich das gar nicht so uninteressant irgendwie.
0: Na gut, dann freuen wir uns alle auf das interaktive Final Destination spiel Streckstrich, film Streckstrich, erfahrung wie auch immer man es nennen ja. möchte. Ich würde sagen, wir kommen noch zu einem kurzen Fazit. Ich fange mal einfach an. Ich persönlich hatte mit Bender Snatch nicht sonderlich viel Spaß. Ich habe ja schon beschrieben, ich bin so ein bisschen genervt von dem Fatalismus, der sich da drin ausdrückt, von dem Zynismus daran auch, wie er so tut oder sich so den Charakter gibt von einer, irgendeiner Form von Kritik, von kritischer Auseinandersetzung, aber hinausläuft aus. Es ist alles unvermeidbar, es ist eigentlich alles Alternativlos, das ist ja die Aussage, wenn unsere Entscheidungen immer wieder hintergangen werden, aufgebrochen werden, wenn sich unsere Figur auch dagegen entscheidet, wenn diese Welt am Ende in diese tausend kleine Mosaiksteine auseinanderbricht. Das fand ich unbefriedigend, das fand ich uninteressant. Oder sagen wir, ich fand es als Erfahrung selbst uninteressant, aber darüber zu reden, war sehr viel spannender. Es ist ein Zeitgeistphänomen, es ist ein Phänomen, das unglaublich viel aufgegriffen worden ist und deshalb fand ich es auch gut, eine Folge darüber zu machen. Also es als Phänomen zu ignorieren, wäre auch falsch, aber diese spezifische Ausprägung des Phänomens schien mir mehr ein Proof of Concept, ein Testballon und ich würde den Testballon jetzt in dem Fall gerne platzen lassen.
1: Es ist ein Testballon, ich hatte Spaß dabei, dem zuzuschauen und geringfügig Einfluss darauf zu nehmen, in welche Richtung er fliegt muss allerdings auch sagen, dass ich dann in retrospektive dann mehr erhofft hatte, dass da noch mehr gemacht wird, also dass man sich, wenn man schon den Weg der Dekonstruktion sucht, dass man den dann noch, dass man diese diese Wege, die der Film nimmt und nehmen könnte, noch viel ja abstruser, absurder, ausufernder künstlerischer und intensiver gestalten könnte, weil es um das Thema Wahnsinn geht, ist jetzt nicht passiert, aber ich würde es auch gar nicht so als Zeitgeistphänomen sehen, weil wir ja schon öfter jetzt, also das ist halt schon die Idee gibt es halt schon lange so ne, also auch im Kino ja schon länger. Aber dass es jetzt wiederkommt, ich weiß ich passt halt jetzt so Digitalisierung und sowas wie Netflix ne, würde ich jetzt sagen. Deswegen, aber ich weiß nicht, mhm. ob jetzt irgendwie vor vor gefühlt irgendwie das das Feeling da war. Wir brauchen jetzt Interaktive Filme, ich weiß es nicht, aber ja, also ich bin gespannt, was da noch kommt. Ähm, was bisher auf Netflix war äh, zu dem, äh, in dem Genre, äh, war eher scheiße. Deswegen ist der Bandersnatch noch ein bisschen besser. Ist noch super viel Luft nach oben und ich bin gespannt, wie das noch weiter umgesetzt wird, als Brettspielfan. Und freund taffer Entscheidungen, freue ich mich auf den nächsten Testballon, den vielleicht nicht nur Netflix, sondern auch ähm, andere Streaming-Dienste oder weiß auch immer, wer auch, wo auch immer man das am besten darstellen kann. Im Kino stelle ich es mir noch ein bisschen anders vor. Deswegen sind wahrscheinlich Stream-Plattformen am ehesten dazu geeignet. Ja, was da noch so kommt, sage ich mal. Weil ich finde auch, das, ich, das wollte ich noch gerne ansagen, dass gerade weil man halt echte Menschen sieht in so einer in, in Filmsequenzen hat das nochmal eine ganz andere Qualität weil ich finde ästhetisch sind Spiel sind Figuren im, im, im Videospielen aufgrund dieser Polygongrafik sind die immer für mich ganz egal wie fotorealistisch ist im Vergleich zu wie zum Beispiel Uncharted, haben die immer so was Avatarhaftes also sie sind für mich immer so eine so eine mhm. Figur immer so etwas was man steuert etwas was nicht so richtig selbst zum Leben zum Leben erwacht. Ja, das ist halt bei einem Film immer noch so ein bisschen anders. Deswegen finde ich gerade da, dass es halt Realfilmsequenzen sind, das bringt nochmal so eine andere, andere Qualität mit rein. Und deswegen würde ich gerne mehr auch davon sehen.
0: Wobei ich ja finde, dass vier and Whitehead auch irgendwie, der sieht auch aus wie einem Computer entworfen. <lacht> Als hätte man halt irgendwie so Boyband-Mitglieder so One Direction halt irgendwie in die Cronenberg-Maschine gepackt und dann kommt halt der raus. Der ist wirklich so, ja schon recht durchschnittlicher so.
1: ja. Aber trotzdem gibt es keinen Uncanny Valley-Effekt, sage ich mal so. Das definitiv
0: nicht. Den habe ich bei Will Poulter. da bin ich nicht ganz sicher, ob das ein menschliches Gesicht ist. Nein, nein, ich will jetzt noch nicht unfair sein. Wenn ihr das genauso seht, also ihr werdet wahrscheinlich auch alle dieses Filmspiel, diesen Spielfilm in irgendeiner Form rezipiert haben, ihn gesehen, gespielt haben. Sagt uns doch einfach eure Erfahrung. Teilt sie uns mit auf Twitter unter longtake.de. Sagt sie uns äh, zum Beispiel auch auf Facebook unter facebook.de slash longtake auf soundcloud.com slash Longtake Podcast. Außerdem kann man uns auch auf Spotify folgen, da gibt es keine Kommentarmöglichkeit, aber folgt uns dann auch doch da, wenn das vielleicht für euch komfortabel ist. Wir freuen uns über jede Form von Feedback, von Austausch. Sagt eure Meinung, sagt auch gern, welche Reihen hättet ihr denn gern als interaktiv und steuerbar? Möchtet ihr gerne in Roma entscheiden, welchen Teil der Küche ihr zuerst putzt <lacht> oder so? All diese Optionen gibt's. Äh, dann würde ich noch mal sagen, danke, Konrad, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand die Diskussion super interessant.
1: Ja, danke dir. Das fand ich auch.
0: Und äh, gibt's irgendwas, das du gern bewerben möchtest und wo findet man dich denn im Internet?
1: Also man findet mich immer noch auf cinemaforever.net, ähm, wo ich schreibe und ähm, auf, äh, wo ich manchmal, ich habe mal, hab mal einen Review zu einem Brettspiel geschrieben und ich wollte eigentlich so regelmäßig... Spiele auch mal über Spiele schreiben, die so für Filmfreunde, Freundinnen interessant sind. Ich habe da mal über Star Wars Rebellion geschrieben, was so Star Wars als Brettspiel ist und ähm, will dann auch mal weitermachen, weil es gerade gut passt zu dem Thema jetzt hier. Und ansonsten mhm. sieht man, findet man mich per Twitter unter Mückerling mit UE. Genau, das sind so die Hauptanlaufstellen. Wunderbar. Und
0: mich findet ihr auf Twitter unter AdKinoMensch und regelmäßig bei verschiedenen Publikationen, Filmdienst, Filmstarts, Kinozeit, Goethe-Institut. Da schreibe ich überall alles Mögliche, lest das. Außerdem bin ich natürlich hier bei Longtake zu hören und auch in verschiedenen anderen Podcasts. Das sieht man dann auch über die Social Media Plattform. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und jetzt habt ihr die Entscheidung, wenn ihr diesen Podcast doch mal hören wollt, dann klickt einfach auf die den 15 Sekunden Zurückspringen-Button bis ihr wieder am Anfang seid. Und wenn nicht, dann lasst jetzt diesen Abspann laufen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.